0: Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí, chegando aqui, Dinheiro à Vista Cast, mais um episódio falando da ressaca pós-carnaval. Paulo Fabrício, onde você passou o seu carnaval? Reinaldo,
1: na frente da televisão assistindo o um filme, Reinaldo. Eu não sou muito fã, vou confessar para você, mas eu vi muita gente adorando o carnaval. Paulo, tava lindas as escolas,
0: Paulo, tava lindas as escolas. Eu conheço bastante gente da escola de samba. E assim, como é lindo, como é maravilhoso. É um trabalho de um ano inteiro. Tudo para colocar na avenida em alguns minutos e ser, né? Ao, maravilhoso, é, nossa, né? Nossa, eu fico Pidoroso. assim encantado. Agora é lógico que todo mundo foi pros bloquinhos também. Blocos. É. Nossa, Mas assim, Paulo. a escola
1: é um negócio profissional, né? As mais, pessoas que estão na escola geralmente trabalham. Em São Paulo foi mais 700 blocos. No Rio mais um monte. Mas onde tem mais bloco no Brasil, sabe onde é? Aonde? Recife. Eu achava que era em Piracicaba. Piracicaba deve ter três, quatro.
0: <risos> Ô Paulo, é o seguinte, eu coloquei esse tema aqui porque foi uma sugestão, inclusive, da nossa querida produtora, nossa Michele, que sempre encantadora. Ó, tá mostrando coração pra vocês aqui, pessoal. E é o seguinte, é, quando a gente fala de ressaca, é ressaca mesmo. Ontem eu estava voltando aí pra DSOP e o pessoal olhando pra cara deles assim, aquela carinha, né? Aí eu já cheguei chegando. Falou, vamos lá, pessoal, vamos ânimo, lá. Né? Ânimo, ânimo, porque... O ano está começando agora, a quem diga que o ano só começa depois do carnaval. Você acredita nessa?
1: É um mito gravo. ou uma verdade, Paulo? Pra mim, isso é um dos maiores absurdos que eu já ouvi, Reinaldo. Ó, eu vou ser bem sincero, acho que o ano passado nem terminou pra mim ainda, Reinaldo. Então, não tem essa história de que acabou o ano não, começou o ano novo não. Pra mim, tá na correria, não parei nada e então, estamos aí, feliz trabalhando, o carnaval é ótimo, é um período que você descansa, mas eu não posso focar nisso aí pra depois começar o ano, então tem que ter todo um cuidado em cima disso.
0: Sabe tá eu fui, Paulo. Pra você não sabe, nada. eu fui pro meu sítio.
1: E, sítio bom, hein? Ah,
0: rapaz, eu, eu me acabei lá, porque eu vou pra lá, eu pego o caseiro, vamos trabalhar, coitado. Ele trabalha muito mais quando eu vou pra lá que quando eu não tô lá. É, então é. eu fico lá, Fica às vezes 10, 15 horas é. trabalhando junto lá, com as galinhas, com a horta, com os portos. Estressa, né? Nossa, Paulo. E vai, faz isso e faz aquilo, e, nossa, eu falo pra você que. É realmente um momento de bastante curtição mesmo A gente gosta muito E o carnaval tem pessoas é isso, né? que gostam disso Tem pessoas, sei que você é muito também Pro sítio, caseiro e tal Mas é, tem pessoas que Acho que uma boa parte da população brasileira Adora Curtir, extravasar, ir pras ruas, né? Você vê Recife, Rio, São Paulo, mas não é só Salvador, isso, não. É só a sua né?
1: cidade. Até Casa Branca, Casa interior Branca, de São Paulo, tem lá. E vou ser sincero, eu já gostei muito de carnaval. Hoje eu tô mais caseirão. Antigamente, adorava pular carnaval, ia. Só que uma coisa que é errada nisso tudo é postergar as coisas, deixar as coisas para depois do carnaval, né, Rinaldo? Eu fico vendo essa história. E eu juro pra você que acho que um dos maiores absurdos que eu escuto hoje em dia é justamente isso. O ano começa depois do
0: carnaval. É verdade, o ano começou em 1 de janeiro né, de 2020 e a gente começa o ano, muitas vezes, virando até o ano. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Muitas vezes bêbado, né, totalmente é,
1: bêbado. Mas fala isso, depois já vai direto para pensar. Agora vamos pensar no carnaval. Quer dizer, então por que pensou no dinheiro que você vai depois? É, preparar, vai depois opa, do carnaval. Mas eu
0: falo uma coisa que tem muita gente mesmo. Tem pessoas que ficam aguardando para investir só depois disso, porque ele sabe que vai ter um solavanco no meio desse caminho todo, que as pessoas vão relaxar mas é o que eu falo, são atividades às vezes muito diferentes, né tem atividades que jogam todas as suas fichas no carnaval, tem at... o turismo por exemplo, joga todas as fichas dele o carnaval o que se bebidas viaja... Geóricas, né? também. Não, as bebidas também nós Bebidas também, é, mas bebida é, é, é paliativa aqui, né? Mas assim, os hotéis, é, as pousadas, o litoral, o interior... Quer dizer, todos os lugares são beneficiados, principalmente os lugares turísticos, né? Onde você pode ter lá uma, uma quantidade de eventos maiores e tudo mais o que, que, que eu queria trazer hoje aqui no canal né? Dinheiro à Vista Cash é que você pode não ter pensado, o ano começa só depois do carnaval eu acho que é, existe sim essa mística e a gente precisa começar a respeitar um pouco isso, porque as pessoas começam a ter mais energia, parece que assim, é um negócio assim ah, até agora a gente foi até o carnaval agora, agora acabou a brincadeira, agora é o seguinte vou ter que trabalhar mesmo vou ter que procurar emprego mesmo, tem gente que não eu se empregou seu... ainda, Paulo, é sério eu, esperando eu conheço chegar. pessoas é, eu não vou porque também as empresas evitam até de contratar antes do carnaval, quer dizer, então existe todo um processo que não é só da pessoa mas o mercado acabou tendo aí essa esse acúmulo. Esse mês de fevereiro ele vai ao mês, né? Que vai até dia 29, né? Então é um dia a mais nós ganhamos no ano, vai cair no sábado, mas tudo bem. Mas caiu no sábado. Eu sei o seguinte, Paulo, nós precisamos olhar o que, que nós queremos fazer ainda para 2020. Quando eu falo isso, a gente precisa realmente fazer e pensar o que eu já tenho planejei
1: ou se eu não planejei, o que eu posso planejar? Mas a minha dúvida aqui, Reinaldo, a pessoa que fala, vou deixar para fazer as coisas depois do carnaval, essa pessoa também daqui a pouco já não vai arrumar outra desculpa para começar depois do coronavírus, tipo que agora a gente tá com esse problema do uhum. coronavírus, ou depois que é um encravado a desencravado, desculpa a brincadeira, mas essa pessoa não está buscando só uma desculpa para não começar muitas vezes? Olha. Porque acha assim, ah, depois do carnaval, acho mais ou menos falha essa ideia, viu? Ô Paulo, tem
0: pessoas que vêm no mundo que nem o um hard. Ó dia, ó mês, ó ano que não passa. E para ele o tempo é, passa às vezes até devagar, porque ele está esperando passar os eventos. né? Agora nós vamos chegar aí já já na Páscoa, depois nós temos dia, ah, nós temos dia das mulheres aí também, dia mês daí, da mulher, da Olimpíada. Mas...
1: daí todo mundo para para a Olimpíada.
0: Mas o Paulo, o que é vida, né? Vida é isso. A gente tem aí esses eventos, eu acho que são agentes motivadores, né? Os eventos. Esse ano de 2020 nós temos nove, se não me engano, nove feriados prolongados. São todos semiférias, microférias. Pra mim, na verdade, são
1: férias. Eu não tiro férias o ano inteiro. O <risos> que eu aproveito? Eu aproveito pra poder curtir um pouquinho é. nos feriados prolongados. Faz mais de 10, mais de 15 anos, Reinaldo, que eu não tiro mais que 15 dias de férias. Então, se você olhar por
0: esse cenário esses é, feriados prolongados, ele acaba ajudando os prestadores de serviços, né? as pessoas que realmente o MEI, muitas vezes não tem um regulamento claro dentro da empresa, então ele tem autonomia, ah, os prestadores de serviços de forma geral e as empresas, logicamente, elas também é, acabam tendo o seu lado de planejar por esses períodos, o que significa para ela Muitas vezes menos dias úteis E o que leva as empresas também a ter problemas de ordem financeira Porque um dia útil a menos dentro de uma atividade Que é pertinente ao varejo, por exemplo Isso leva uma grana preta da rentabilidade desse, desse negócio E nós, muitas vezes, é, não olhamos para isso Porque a gente não pode mais Eu sempre falo que nós somos empreendedores da nossa própria vida se a gente olhar para os negócios onde a gente trabalha, onde a gente presta serviço, seja como CLT, seja como MEI, seja como funcionário público, servidor público, você precisa olhar para esse, esse ambiente onde você trabalha e verificar também qual as condições, como é que ele está hoje na sua saúde. Paulo, tem muita empresa com problemas financeiros. Eu tenho conversado lá na Confirp, lá com o Richard Domingos. Ele tem falado que lá tem milhares de clientes de contabilidade, foi a empresa que eu fundei lá em 1986, a ah, qual você sim. também é um assessor de empresa Exato, lá. Exato, né? na época empresa de renda lá é uma loucura. uma loucura. Então, e eu estava conversando e ele me disse que as empresas estão muito frágeis com relação à sua, ao seu capital de giro. Paulo, pouco capital de giro significa... Pouca é, estrutura de grana, Não tem na mão. Fôlego, né? Não tem Qualquer coisa então, que acontece. Quando você pega comigo. um feriado prolongado, você vai ter problema. Então, o que eu quero passar para você que aqui está me ouvindo, ouvindo Paulo, esse debate, esse bate-papo com a gente aqui, é o seguinte: se você olhar para dentro da sua vida, do seu negócio, precisa saber exatamente se o seu negócio não está tendo interferências como essas do carnaval que vamos ter outras oito feriados prolongados é muito importante que você olhar para isso porque nem sempre esses feriados nem sempre esses momentos eles mesmo sendo agradáveis, eles trazem um prejuízo muito grande, eles trazem uma perda de poder de realização. A pessoa que trabalha por horas, por exemplo, ela vai trabalhar menos horas e significa menos dinheiro no bolso, significa também menos resultado naquele mês. E se você pega nove meses com problemas como esse e às vezes tem alguns que podem calhar de ter dois feriados prolongados dentro do próprio mês, aí, aí roubou, aí você realmente está com uma situação muito difícil. A outra coisa também que acontece muito com os feriados prolongados, aqui a gente usou só o tema é, ressaca pós-carnaval, porque é um feriado Mas, prolongado, é, isso né? O ano inteiro, né? a gente tem que olhar para dentro das nossas programações da nossa vida financeira. Paulo, será que as pessoas que sabendo que vão ter aí nove feriados prolongados esse ano, se programaram pra fazer o quê nesse que nesses feriados? Porque você que pode falar pra programa. mim é o seguinte Paulo, eu fiquei em casa, mas quando você fica em casa, você abre mais a geladeira você compra mais no supermercado faz um churrasquinho faz um churrasquinho aqui, outro ali, é legal e pra caramba agora tá uma loucura, né? aí você vem aquele, aquele aniversário que acaba ficando, ah, vamos jogar pro feriado prolongado então a gente faz tudo junto, aí vem o custo da festa, Paulo, e Existe uma, existe uma necessidade na educação financeira, e eu quero falar para você que está sempre nos ouvindo aqui, você que ainda não, 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 não tem os seus amigos aqui no nosso Dinheiro à Vista Cash, eu quero que você realmente replique para ele, que você passe esse link. Né? Nós estamos em todas as redes, agora, todas as plataformas, todas as Paulo. Plataformas de podcast no, que nós estamos lá. Está é, bonito é, na parada, não faz, hein? Não. É tudo então, que você imaginar tá? E com boas e é é, é, informações e retornos, feedbacks está sendo bacana. Então, será que você já se programou financeiramente para esses próximos feriados prolongados? será que você já se programou para os aniversariantes desse ano? Será que você já se programou para dia namorados, dia das mães, dos pais, né? Tem dia de tudo, dia da criança. Dia da criança. Será que, que você... Paulo, que vem então, já. Paulo, se eu quero por exemplo, usar bem o Black Friday lá em novembro, eu teria que estar pensando hoje, por exemplo, já. vou lá, printo as telas do que eu quero comprar Michele está aqui, já ficou ó, positivo é isso mesmo, eu faço isso ela se programa e fala, eu quero comprar isso, isso, isso. Aí ela tira um print e fala assim, então no dia lá, que for lá no final de novembro, eu vou lá e compro com 50%, 60%, 70%, dependendo da situação, mais ainda com desconto. Isso é fazer uso da educação financeira. Exato. É você fazer provisões, é você antecipar o que você quer gastar naquele exato período lá na frente. Paulo,
1: quantas pessoas fazem isso? Muito difícil encontrar uma ou duas
0: As pessoas vivem hoje Mediatismo, vende de né? almoço para comer a janta Já viu esse detalhe? Até ah, para viagem,
1: né? a gente pensa muito no carnaval Vou falar para você, acabou esse carnaval aqui? Eu acho que já tem gente que tá pensando no carnaval do ano que vem
0: Mas, mas pensa mesmo é.
1: Você sabia que tem
0: fantasias Que vai de 500 a 30 mil reais? Exato, é uma loucura. <risos> tem. E viagens também. Mas, mas Paulo, eu acho super bonito isso também. Eu não tenho nenhuma coisa contra. Eu acho que a gente tem que... É um sonho, não é? Se é um sonho, tem que saber quanto custa, quanto você vai guardar por mês, quanto tempo você tem para guardar e da onde você vai tirar. E eu falo para você. Nossas vidas, no nosso cotidiano, temos aqueles chamados exageros. Excessos, aquelas bem. coisas que você poderia... Eu não sei, Paulo, não sei se você já olhou, mas esse ano aqui, começou em janeiro, a tarifa branca. né? A tarifa de energia, branca né? da energia elétrica. Eu não sei como é que você usa na sua casa, mas você que está aqui nos ouvindo, você precisa saber qual é o maior grau de consumo, que período que é. Por exemplo, se você consome mais, por exemplo, das, é, até as 17 horas do dia, ou seja, das 23 horas da noite às 17 horas no dia seguinte, você pode usar a tarifa branca, porque aí você vai deixar de gastar muita energia de 17 às 22 horas. Uhum. Esse período é onde gastaria mais e aí ela diminui o valor do quilowatts no período das 23 horas às 17 horas do dia seguinte. Isso significa o quê? a companhia elétrica do seu estado vai lá da sua região, troca o relógio e coloca você numa tarifa branca. Paulo, isso tem uma economia de 20% é a 30%. Enorme, é? é muito dinheiro. E aí você começa a falar, mas por que, que eu estou falando isso? É porque você precisa olhar essas economias possíveis de serem exercidas para você ter o que, Paulo? Para você ter o aproveitamento dos seus feriados, das suas festividades, dos momentos que vale a pena você ter. Isso é educação financeira, Paulo. É você trocar o lugar que o dinheiro você está colocando. Gente, eu falo de carteirinha aqui. Como mentor de metodologia de educação financeira, hoje, a DSOP é uma metodologia. A gente tem levado para as pessoas, Paulo grandes contribuições com relação à economia do dia a dia. Sabe onde a gente mais gasta? No dia a dia, Paulo. Enquanto Exato. você está aqui, certamente seu filho e a sua esposa estão gastando em algum lugar.
1: Não, a minha esposa está trabalhando e o meu filho está doente, então hoje não, mas tem muita gente que está gastando e... Ô Paulo, não estou falando de hoje, estou falando tô do seu dia a dia. E aí o Paulo fala... O que eu estou falando também? A minha também, é, a minha família é também a gente tá aqui, mesmo quando a gente tá aqui quando a gente tá junto com eles, muitas vezes a gente gasta em coisinhas e fala, ó, ah, é o fim de semana tô com eles, ah, eu vou fazer um agradinho, muitas vezes é agradinho, é uma coisa que não precisava naquele momento, ah, vou tomar um chopinho a mais, você
0: tá deixando de realizar um sonho da Exato. família muitas vezes, ou
1: comprar um açaí um pouco a mais para a criança, comprar uma coisa, que eles não queriam naquele momento muitas vezes, mas é. você força só para fazer e falar, olha, vai ser feliz com Qual isso. Qual é
0: o teor de hoje desse nosso bate-papo? É que a gente pode fazer um Planejamento financeiro Uma forma de antecipar Os eventos Dentro de uma agenda de um caderno, de uma planilha. Então você pode fazer o quê? Que que eu sugiro para você? Pegue a agenda, aquela ou Então de vida, 12 meses, 12 folhas. Um mês, janeiro, fevereiro. Ah, mas janeiro e fevereiro já passou. <risos> Não importa. Veja o que você já gastou e veja o que você ainda vai gastar, Paulo. Tem meses nos próximos ainda do ano 2020 que vão ter acúmulos de muitas atividades comemorativas, às vezes tem um mês que vai ter três, quatro pessoas que fazem aniversário e você quer dar presente para as quatro. E será que você tem bolso para isso? Será que você tem esse dinheiro já reservado? Isso não acontece. Quando a gente fala assim, que educação ganhar, né? financeira é comportamento, o primeiro comportamento é você saber onde você se encontra e o que você terá nos próximos 12 meses, pelo menos isso. Agora, será que você já fez essa lição de casa? A provocação aqui ela é clara para você. Você pode falar assim... Não, Reinaldo, eu não estou fazendo, não. Eu estou vivendo o meu dia a dia. Aliás, eu nem sei se eu vou viver até os 100 anos. Você pode ter a sorte de morrer amanhã... E o azar de viver 110 anos... Se você não se preocupar com a educação financeira. Agora, se você pegar os ensinamentos... Daqui do canal... Ir à Vista Cast... Do nosso podcast... E colocar em prática... Essa, essas aulas, verdadeiras aulas... Você poderá viver 120 anos com muita tranquilidade. Eu falo isso porque às vezes as pessoas abdicam da vida, algo que Deus nos deu. Eu tenho e a gente acaba acabando com disso. ela.
1: Um amigo meu uma vez a gente tava conversando, ele tava tava, tava perdendo o emprego. E ele falou: ó, eu vou fazer as contas aqui, pelo que quer dizer, já fiz as contas aqui e se tudo der certo, eu tenho dinheiro para viver até seis anos. E se tudo der certo, eu morro depois desses seis anos. <risos> Meu filho já vai estar tá grande, já não vai ter problema. Eu falei, gente, agora é o pensamento. E aí um erro até que eu queria comentar com você que vem na minha cabeça agora. Você acha que é um erro nosso a gente pensar que tudo tem começo e fim na educação financeira? Tipo, é, são ciclos que não se fecham nunca, né, Reinaldo?
0: Paulo, você nasceu já gastando. Exato. Aliás, você quando estava sendo gerido, você estava gastando, gastando alguma coisa. É. Você ficou na barriguinha da sua mãe por... Ela já começou a gastar com enxoval, com o lugar onde você ia ficar. Ela sabia que ia ter um plano de assistência médica um pouco mais caro, porque agora você vê a vida, vê a luz da vida. Aí você começa a crescer, aí você vai para escola, vai para o berçário, vai para a escola infantil, foi fundamental, depois ensino médio, aí você vai para a faculdade. Então, todo esse investimento no ser, ele é possível de ser planejado uhum. o problema é a gente não planejou a gente vive por viver Momento. então eu tenho um amigo meu que falou uma coisa assim é, não foi um amigo foi um lugar que eu ouvi algum lugar eu gosto de ouvir também podcast de algumas pessoas mas esse foi uma entrevista eu falei, assim, não, eu tenho eu falei isso no canal de à vista no youtube né você assim, ah, tem um negócio assim ó tem um amigo ontem que ele falou pra mim o seguinte. Reinaldo, eu estou independente financeiramente. Passou pra mim o áudio. Eu falei, puta, que legal, cara, que bacana. Ele tava comigo já há algum tempo, mas não assim exercendo né, a atividade de educação financeira. Eu achei muito estranho. Ele falou assim, Reinaldo, eu estou independente financeiramente. Eu falei, que legal, cara. Falei, Deu o maior parabéns pra ele. ele falou assim, desde que eu morro hoje à noite.
1: É, é uma piada antiga, né? <risos> Eu tenho tanto dinheiro no meu bolso ah, que dá para ah, viver o resto da vida. Ele é amor, independente hoje. até meia-noite, é. depois não é
0: mais. O que é que eu que... verdade <risos> de muitos brasileiros. Né, Agora eu tô, uma, uma pergunta, pergunta só para você que está aqui me ouvindo, ouvindo o Paulo. Como é que está a sua vida financeira? Se a partir de hoje você não mais recebesse seu ganho mensal, por quanto tempo você manteria o seu atual padrão de vida? Responde isso para você mesmo. Pode ser uma pergunta dura, uma pergunta firme, mas é uma pergunta necessária. Se você não tem sustentabilidade hoje, para alguns anos pela frente, é sinal que você está doente financeiramente. Doente mesmo, doente é. Eu ganho, gasto mais do que eu ganho, não guardo nada. Sustentabilidade zero. O que vai acontecer comigo nos próximos anos é que eu continuarei assim se eu não tomar uma atitude. E essa atitude passa pela educação financeira. Então, eu queria muito que você que está me ouvindo, que está ouvindo Paulo aqui sempre no nosso canal, Dinheiro à Vista Cash, que a gente efetivamente movimentasse as nossas atitudes a partir desse momento que você está ouvindo a gente. Por quê? Que pode ser tarde, sim. Porque quanto mais tempo eu demorar para come começar a fazer isso, Paulo, mais difícil vai ficar. Quanto mais tempo eu tiver para cultivar isso... Começar hoje... A gente tem até na Befim lá... Befim Preve... Qualquer pessoa agora pode ah, ser... Pode exatamente. ter uma previdência privada na Befim Preve... Então você pode hoje ter uma previdência complementar... A partir de 50 reais. Quem não pode guardar R$50... Todo mundo pode, mas quando você começa: "Ah, eu vou deixar só para segunda-feira ou mês que vem", não vai começar. Não vai é agora. Não. Tire da onde você tá gastando excesso e mergulhe para os seus sonhos e para suas necessidades básicas, mais do que nunca, Paulo. A gente precisa agora fazer isso. E vou falar, nós entramos numa seara desse ano bastante complicada. Por quê? É porque... não muito fácil não, né? Paulo, nós temos um evento muito sério acontecendo no mundo, que é o coronavírus e ele está já travando a economia internacional de alguns países, os Estados Unidos está tá já em paura por quê? Hum, Porque a China, a China então. está com problema, mas não só a China agora a Europa também, o Brasil começou a ter o seu primeiro caso e isso pode vir a agravar mais as nossas vidas tá financeiras, a economia, então Paulo, né? então eu preciso correr eu preciso fazer com que essa essas nossas orientações, essa educação financeira adentre as suas portas, da sua vida. Quando você entrar no carro e ouvir esse áudio, Passe ele para as pessoas que estão simplesmente desapercebidas... Achando que o mundo está cor de rosa... Não que ele não esteja... Mas o mundo precisa ser olhado de uma forma mais sensata...
1: Tem que ter seriedade... Paulo, né,
0: isso não é ser frustrante não... É ser prevenido... Quando é. a gente fala em prevenção... A gente está falando em a gente se organizar financeiramente... Por isso, eu clamo aqui a você... Para você buscar junto a sua família esta reunião onde esse áudio precisa ser ouvido por todos para que ele possa saber que a cada sonho que eu quero realizar existe uma troca uma escolha eu preciso deixar de gastar em algum lugar, Exatamente. eu posso contribuir isso, isso de uma forma colaborativa em casa, todos juntos somos mais fortes é esse o recado desse áudio hoje, Paulo. A gente precisa passar essa informação como sendo
1: necessária as atitudes posterior a esta informação. E o ponto importante nisso tudo, Reinaldo, é que quando a gente fala do carnaval, não é que a gente está falando, ó, não curta carnaval. Vai curtir carnaval, o problema é deixar para começar depois. Você pode aproveitar, você pode fazer sua poupança, você pode viver o máximo, ter aquele... De rock and roll, samba, o que você achar, o que você achar melhor para você. Só que você já tem que ter planejado, você já tem que ter isso estabelecido na sua vida como uma prioridade. Tendo isso, quatro dias, cinco dias de carnaval não vai ter problema nenhum, né?
0: Como todos os outros feriados Exato. prolongados também. Agora, o se Natal eu não Réveillon. me preocupei, se eu não me preocupei, Paulo, com o carnaval, eu posso ainda provisionar, me preparar para os outros feriados prolongados. Exatamente. E preparar para os aniversariantes do ano, para as datas sazonais, para tudo o que possa. E ter uma reserva estratégica também, que é muito importante. Que todo gente... mundo chama de reserva de emergência, mas eu falo Estratégia. aqui que é uma reserva estratégica, que é um dinheiro que vai proteger, que vai blindar os seus sonhos, que vai blindar as suas prestações você não pode deixar atrasar, porque senão você vai ficar com o nome sujo. Então, todo esse, esse processo, ele passa pela educação financeira e eu recomendo você estar buscando aí todos os instrumentos, inclusive um livro que eu sempre recomendo, que é o Terapia Financeira, que é o livro da educação financeira. É a base de todo o conhecimento básico da educação financeira está hoje no livro Terapia Financeira Realizando Sonhos que é um livro extremamente providencial a todos que estarão aqui conosco pelos próximos anos. Então, sinta-se cumprimentado, abraçado. Vamos ter novos episódios aqui, maravilhosos, no canal
1: Dinheiro à Vista Cast. Paulo, fala um oi para eles. Pra muito despedir. obrigado, na verdade. Olha, o que a gente tem é acreditar. Eu acho que a palavra é essa. E se planejar para fazer realizar muito mais. Vai ter dificuldade esse ano? Vai. Mas se a gente tiver planejado tudo prontinho, a gente vai conseguir sobreviver. Tá Estamos certo? juntos, Paulo. Um abraço. Um abraço, Renan, um abraço
0: né? a você. Paulo, obrigado mais uma vez. Obrigado você por ouvir e agora poder aí passar para as pessoas que você ama. Um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.